0: Muito boa tarde. Hoje é sábado, dia 25 de janeiro. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia. Nós vamos começar aqui o programa falando sobre o aniversário de São Paulo. Estão aqui conosco no estúdio o professor Manuel Farias. Boa tarde, Manuel.
1: Boa tarde, Heitor. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
0: Obrigado, Manuel. Também aqui conosco na Operação Técnica o jornalista Antônio Figueiredo, que bate o córner, faz gol de cabeça, nosso comandante aqui da rádio, né também apita o jogo, a juiz, o VAR, ele faz tudo aqui na rádio, cara, um cara, cara muito é competente. Cara é boa tarde, Antônio Figueiredo.
2: Muito boa tarde, Heitor Fernandes, Manuel, o professor Igor, não é isso?
0: Igor o Crispim, o nosso convidado, daqui a e pouco vai estar conosco.
2: E os nossos internautas, e um bom programa.
0: Legal, Manoel, obrigado, obrigado, Manuel, obrigado, Antônio Figueiredo. Hoje o nosso tema é sobre o aniversário de São Paulo. Né? São Paulo faz 466 anos, uma data histórica, uma cidade, uma metrópole, né? a maior metrópole do nosso país. E nós vamos conversar, quando, conversar daqui a pouco com o Igor Crispim, que é um jovem filatelista, ele tem apenas 31 anos. Ele coleciona selo desde os nove anos, quando ganhou uma caixa de sapato do seu padrinho, cheia de selos postais. E, além de colecionar sobre São Paulo, ele coleciona também sobre a Argentina, Estados Unidos e a ex-União da República Socialista Soviética. Ele é associado da SPP, que é a Sociedade Filatélica Paulista, e vai nos falar sobre São Paulo, uma epopeia econômica. Para marcar essa data, Antônio Figueiredo e Manel, eu trouxe aqui é, um edital filatélico, na verdade do ano de 2004, quando teve uma emissão comemorativa dos 450 anos da cidade de São Paulo. É um selo muito bonito. A arte era, é do artista Romero Brito, é uma quadra de selos, né? Os selos, na criação dos desenhos é, do artista, ele utilizou os traços delicados, né? bastante marcantes, os traços do Romero Brito, formando imagens que identificam o crescimento, a grandeza, a importância da cidade nos seus 450 anos, a época, né, em 2004, é, bem como a composição da sua população. É, elementos empregados nessa criação é, identificam amor, movimento e alegria. Numa variação de cores são transmitidos também os efeitos de um crescimento urbano exacerbado, quando foram utilizadas as técnicas de desenho em tinta acrílica e papel. É, eu não vou ler aqui o edital para poupar tempo e nós irmos diretamente para a divulgação do nosso amigo Hugo Crispim. Mas o, o edital foi assinado, Manuel, pela então prefeita Marta Suplicy. Não sei se os paulistanos têm muita memória política da Marta, né, ou saudade dela. O que, é que você acha, Manuel?
1: Olha, é dizem que é até candidata aí agora. É. Vai
0: ser novamente candidata, né? É, Antônio Figueiredo, você tem essa memória?
2: Lembro mais da Erondina. Ota. Mais antigo ainda.
0: O Igor, ele tem 31 anos, tem uma memória um pouco é, mais recente, né? Talvez possa lembrar também. Já está na linha conosco, Igor? Igor, muito boa tarde, tudo bom?
3: Oi, boa tarde, Victor. Tudo bem vocês? como bom? É? Legal,
0: Igor. Igor, nós gostaríamos de iniciar logo a sua apresentação é, a partir de uma exposição que você fez na Sociedade Filatérica Paulista, que eu achei muito interessante, por isso você é o nosso convidado. E, após a sua apresentação, você fica bem à vontade, o tempo que você achar necessário. Nós vamos aqui abrir a palavra para o professor Manuel Faria, que também vai fazer as suas contribuições, tá bom? Então, Igor, a palavra é sua.
3: Bom, é, na verdade, é, falar um pouco da história de São Paulo é também falar um pouco da história do Brasil. É, andas, as histórias são bastante conectadas, é, tem uma, uma ligação muito próxima à história do Brasil desde é, o seu nascimento, é, com, também nascimento com a história de São Paulo, já que é, as atividades da, do crescimento e, obviamente, eh, do direcionamento da, da necessidade de crescer a Vila de São Vicente, até mesmo a, a, da região do de Santos, para subir a Serra do Mar e que levou ao nascimento de São Paulo em 1554, é justamente a intenção de D. João III de defender eh, as terras que haviam sido descobertas em 1500 por Pedro Alves Cabral. É, houve uma vamos dizer houve uma investida de diversas e diferentes nações é, para cima dos territórios recém-descobertos, é, obviamente buscando é, matéria-prima, buscando é, novas riquezas que ainda eram não descobertas ou não é, informadas à, à Europa. Então, houve essa necessidade da Corte Portuguesa de tentar defender as suas terras, tentar defender o seu espaço, mandando é, mais população, tentando aumentar o, o número de populacional das regiões. E com isso, a gente tem a chegada de Martinha Afonso de Souza, é, partir em 1530 para poder comandar essa colonização e também é, se tornou o primeiro donatário. Uh, primeiro administrador da capital de São Vicente. Uh, Para poder falar um pouco disso, a gente acaba também entrando na, nesse crescimento populacional. Uh, obviamente você tem a criação de São Vicente, você tem a criação de Santos e diversos povoados, né, que ainda não eram uma cidade, mas né, de, de povoados uh, ao longo do, do litoral paulista. E, justamente, e essa necessidade de, de, de estar ali, de ter essa população, você tinha também a necessidade de áreas para poder cultivar, para poder plantar, e que não, você não tinha uma abundância naquela região até pelo tipo de solo Então, existia a necessidade é, de enfrentar a Serra do Mar, que para quem não conhece, é, é, uma, é a serra justamente que divide o Planalto de Piratininga, da Baixada Santista. E essa, essa mata, extremamente fechada e de difícil acesso, era é, pouco receptiva aos forasteiros da época. É, então, nessa, nesse, nesse movimento, é, é, eram criadas inspeções para poder subir... É, a Serra, para poder subir a, a Serra do Mar, onde, por acaso, você encontrava João Ramalho, que já era um português, que já estava na Brasil, e que já se encontrava instalado naquela região. É, João Ramalho é muito famoso é, por ter fundado a Vila de Santo André da Barra do Campo, que é a vila que dá origem à população, que vai, é, vai habitar a população que dá origem à cidade de São Paulo. João Ramalho também é muito famoso por ter sido esposo da Índia batida filha de Tibiriçá, um dos principais índios da, da história brasileira. Se vocês quiserem comentar, se vocês tiverem algum ponto para poder colocar, para é, o senhor Manuel, então fique à vontade.
0: Nós optamos por deixar para a parte final, Igor, que facilita você é, ir direto no seu raciocínio. Fica tranquilo. Obrigado. Legal.
1: Mas, Igor, já que você falou do, do João Ramalho, eu estou comentando aqui em off com, com o Heitor, né? É, diz a lenda que o, o João Ramalho teve mais de 50 filhos também, né? Não só com ela, né? Claro, mas com outras mulheres indígenas, né? De, é, então, ele teve... Está tá no DNA do povo brasileiro na sua origem, né?
3: Exatamente, exatamente. Aí a gente já consegue ver é, a origem do povo brasileiro até pela sua mistura. Sim. É, e essa entre a que nós temos no sangue, de ter a mistura portuguesa, a mistura índia, e é, isso é o que faz, na minha opinião, a beleza do povo brasileiro.
1: Sim.
3: Bom, é, até, bom, continuando, é, Tibirissá, obviamente, é, é considerado na, na nossa história é, como o primeiro índio a ter sido capetizado é, por José de Anchieta, e ele acaba assumindo o nome cristão de nós tinha Afonso justamente em homenagem ao criador da, da Vila de, de São Vicente. Tá? Bom, é, como eu tinha falado, é, a, a Vila de São André da Bárbara do Campo, ela é a primeira é, fica, é, ficava onde hoje é, é, tem, temos a cidade de Santo André, aqui no Guarata de São Paulo. E dali. É, por, uma, por um ataque sofrido por índios, eles acabam realocando a, a vila para onde hoje temos aqui o Planalto é, do centro de São Paulo. E ali eles erguem, além de uma vila, eles erguem um, um pátio, um colégio, um onde é seu pátio, um colégio jesuísta, onde ali o é seu pátio, no dia 25 de janeiro de 1554 aí no Atos 476 anos atrás, foi rezada a primeira missa, celebrada a primeira missa, em homenagem ao apóstolo Paulo, que tinha justamente a sua conversão à apóstola naquele mesmo dia, 25 de janeiro, e assim dá o nome à cidade de São Paulo, de São Paulo de Piratininga, que era o nome daquele planalto, planalto de Piratininga. Naquela missa, que foi celebrada pelo padre Manuel da Nobre e estava presente também José de Anchieta, que é eh, recomendado por Manuel da Nobre como responsável pelo, eh, pelo processo de catexiação dos índios que ali viviam, de todos os índios da região. Então, eh, esse processo de catexar os índios e de você ter uma vila no norte do Planalto e que faz uma ligação direta pela terra do mar com a vila de São Vicente, você começa a criar, é, e aí onde está o nascimento de São Paulo, porque você cria justamente esse, esse é, ciclo populacional é, e assim você começa a, a ter um, um polo para poder gravar o interior do Brasil, e conforme você faz esse desdobramento, você faz a conexão com o literal. Uhum. Tá? Bom, é, obviamente, depois dessa, desse processo de criação, você tem a vinda de novos personagens, a vinda de novos portugueses buscando riquezas e buscando de bravar, e aí a gente acaba entrando no cenário do movimento bandeirante que é extremamente importante para São Paulo. É, é um movimento que dá é, nomes famosos para a nossa história, como a gente tem o nós temos diversos outros nomes que, foram, que ficaram muito importantes é, nesse, nesse processo. E esse movimento bandeirante, por mais que tenha a assim, ser um viés, ou pelo menos uma tentativa de transformá-lo no movimento de desbravadores de e que abriram estradas e abriram ligações com o interior do Brasil, nada mais era do que um movimento escravagista. Uhum. Era um movimento de é, portugueses que lideravam índios, buscando destruir aldeias e capturar novos índios para que Pudessem trabalhar como escravos, como mão de obra barata, em São Paulo, em suas fazendas, e também que pudessem ser utilizados nas demais vilas e vendidos como escravos. Uhum. Tá? É, a gente sabe que tem todo um, um modelo, vamos dizer, que a história gosta de contar como um Movimento Bonito, é, que foi um movimento bandeirante, mas ele nasceu com esse intuito. Ele, ele sofreu suas mudanças ao longo do tempo porque a gente tem aí em 1641 a batalha é, do Niboré que é, perdão a batalha do Niboré em 1641, que é que é uma batalha onde os bandeirantes são pela primeira vez derrotados pelos índios, isso aconteceu no plan na, na planície platina no Rio Grande do Sul, e aonde é onde os, os bandeirantes entendem que eles vão começar a ter baixas e não serão mais é, um, um povo conquistador tão simples é, de seguir essa atividade econômica, já que os índios agora podem se defender e podem atacá-los por alteração da igreja. É, os jesuítas os permitem se defender nessa época. Então, eles acabam sendo obrigados a mudar a sua atividade, onde eles acabam indo explorando a região de Minas Gerais e Mato Grosso, e onde eles encontram metais e pedras preciadas. Novamente, a gente tem aí é, uma, uma situação um tanto quanto interessante na, na história de São Paulo, Nesse mesmo ano de 1641, que quando acontece na Europa é, a separação, ou, o fim da União Ibérica, né, que é que você deixa de ter o mesmo rei para Espanha e para Portugal, a elite é, espanhola em São Paulo aclama, digamos assim, Amador Bueno como rei de São Paulo. É, já que eles não tinham a intenção de continuar a ser é, espanhóis e não que fosse passado para uma, um poder português. E amador Bueno atenderia a essas aspirações da, da nobreza e dos ciclos daquela época. Felizmente ou infelizmente, ele decide por não dar sequência nessa intenção e ele acaba seguindo como... Uh, o grande uh, português que era e acaba uh, uh, proclamando a sua lealdade e a sua permanência com o trono de Portugal. Sim. Então, uh, a gente tem aí em São Paulo não há uma uma história simples, não há uma história calma. Uh, Desde o começo, já você já vê revoltas, uh, era uma vila sempre atacada por índios, então sempre precisou crescer e se proteger, e justamente São Paulo vai se apresentando como uma cidade importante e de entreposto entre quem vinha do interior e quem vinha para o Por isso que a minha coleção, como o Heitor bem colocou, ela é uma coleção focada no crescimento econômico de São Paulo. Não é apenas no, no crescimento, é na, em toda a sua história, mas uh, no crescimento de como São Paulo cresce economicamente e como ela é uma cidade importante para o interior, não apenas para o estado de São Paulo, mas para fazer toda a ligação com Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e também para o crescimento do Brasil, uh, até mesmo, já que hoje ela é o décimo PIB uh, mundial. Né? Então, ela consegue demonstrar essas frentes, é, perdazem seus é 476
0: anos de do uh, Brasil. Igor, oi, você está nos ouvindo bem?
3: Estou, estou ouvindo.
0: Que o seu retorno às vezes tem uma, o sinal pode estar muito oscilando aí, né? Às vezes o retorno fica meio, é agarrado uma palavra na outra. Se você puder falar um pouquinho mais pausado, talvez nos facilite. Ah,
3: ok. Tá Perfeito. Tá okay. Vamos é, lá. E eu disse também que a gente tem tempo, então se vocês quiserem, são 470 e 3, 3 anos de história. Fique à vontade para me interromper quando quiser.
0: Não, fica à vontade. Vamos continuar. Por favor, gentileza.
3: É... Como eu ia dizendo, claro que toda essa história e todo esse conhecimento de São Paulo, ele não é, é simples, ele não é livre de, de conflitos, como ele também não é livre de dificuldades. Esse movimento do ambiente, sendo obrigado a seu foco para as minas gerais, ele tem também o interesse de expandir o ah, seu controle e expandir as, as áreas de São Paulo e as áreas sob influência do Bandeirante, para a região das Minas Gerais, é, onde a gente acaba tendo como resultado as em desenvolvidas que expulsam os paulistas, expulsam os Bandeirantes das terras mineiras, obrigando os, os paulistas às regiões de São Paulo... Mato Grosso. De então, é, o que também é muito importante dizer é que, justamente, claro que não unicamente, mas é, sob forte influência, do movimento grande, ah, e com esse, esse movimento expansionista que os governantes tiveram para dentro do, do Brasil e do Roma, mas também dentro do continente do Brasil eh, houve, houve a necessidade em 1750 de alterar o tratado de Tordesilhas para então o tratado de Madrid que desenharia os novos limites do território brasileiro muito próximo ao que nós temos hoje eh, Alexandre de Guzmão português responsável representar Dom João V nessa negociação, dizia justamente que pela falta de interesse dos espanhóis e pelo trabalho realizado pelos portugueses para expandir suas terras e seus controles e encontrando novas áreas e criando novas vilas, Havia necessidade de transferência desse espaço, dessa soberania, do trono espanhol para o trono português. Ok. Bom, eh, São Paulo, nesse interneiro, acaba deixando de ser uma capitania, se transforma em província. Nós temos a vinda da Família Real para o Rio de Janeiro, em 1808, e ali, em 1821, a gente tem a, 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 o retorno de Dom João VI para Portugal, e, deixando Dom Pedro I, uhum. sobre isso, como responsável do, do trono. Nessa, nessa época, começa-se a demonstrar o peso e a importância de São Paulo também para o Império. É, não somente por Dom Pedro I estar em São Paulo Estar aqui no, na, nas margens do Riacho do de E declarar a independência de São Paulo Mas a gente também tem José Bonifácio Nascido em Santos Como uma pessoa muito importante é, Nessa história, muito importante na, na pressão para que o Brasil se, eh, ficasse independente de Portugal. E isso ocorre em São Paulo e com grandes eh, esforços de paulistas daquela época. Não apenas paulistas, mas também paulistanos nascidos e radicados aqui na, na capital. Eh, em São Paulo... Nós temos também a criação em 1827 dos cursos jurídicos no convento de São Francisco, hoje pertence à Universidade de São Paulo, a USP. Então, desde eh, essa dessa época, claro que a gente não, não consegue delimitar a partir daí, a gente tem desde a Revolução Francesa e, e, e dos ideais revolucionários liberais de 1789 e 1799, criação de jornais em São Paulo, não tanto no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, eh, que propagavam a ideia dessa liberdade. Então a gente começa a ver a pressão que São Paulo faz, eh, mesmo desde a chegada da família Imperial, por uma eh, liberdade do trono e que houvesse um rei local. Tá. E aí, eh, também, não, não quero também me passar muito mais, eu lembro que a gente tem, tem pouco tempo aqui, mas aí, a é, é partir daí, e desse crescimento, São Paulo eh, se torna uma cidade importante, imperial imperialmente falando, para São Pedro, eh, pela sua produção de café, por toda a sua produção eh, que temos eh, no interior de São Paulo, com, não só com café, mas com outros grãos que eram produzidos aqui, com trabalho escravo inicialmente e, só acelerando um pouco, com a abolição dos escravos, a gente acaba tendo é, a chegada dos imigrantes para que pudessem apoiar o nosso mercado, para que pudesse apoiar o cultivo e que justamente são os grandes impulsionadores da economia paulista na época. Não apenas são é, trabalhadores remunerados, mesmo que pouco, mas eles trazem cultura, eles trazem uma nova perspectiva para a cidade e para todo o estado de São Paulo, transformando São Paulo na capital plural, que é hoje. Então, a gente tem eh, não só a imigração italiana, que é de extrema importância, com a criação de diversos bairros como Moca, Brás, eh, aqui na, eh, na, nas extensões da cidade de São Paulo, mas nós temos também eh, os imigrantes japoneses, belgas, gregos, libaneses com, com grande presença na cidade de São Paulo. E junto com eles acabam vindo, eh, eles acabam trazendo os anseios republicanos, eh, que transformam São Paulo numa panela de pressão, uhum. buscando eh, a proclamação da República, que acaba sendo realizada de forma antecipada em novembro de 1889. Então, um pouco da minha coleção é isso. Eu desenvolvo bastante essa parte onde eu falo da necessidade e da, da benefício que os, os estrangeiros trouxeram para a cidade de São Paulo. Tudo que eles apresentaram, que eles criaram, não só os barcos, mas também as indústrias, como a gente tinha Natarazzo, o Conde de Natarazzo, que foi o grande industrial de São Paulo. E onde a gente chega é, na numa, é, numa cidade com seus 436 anos de forma urgente, uma cidade vibrante e uma cidade que nunca para. Sim. É, e melhorou um pouco meu áudio.
0: Melhorou, melhorou sim, estamos bem ouvindo, e nos parece que é apenas aqui no estúdio, porque os ouvintes já estão, inclusive, na escuta conosco, está na escuta conosco a professora Ana Cristina Dias, que é colega de curso do professor Manuel Farias. É verdade, é a minha. Ela fala que Luiz Amaral, nosso colega de Minas Gerais de Divinópolis, foi ganhador do sorteio do concurso passado, Nelson Carneiro, que é o nosso colega radialista da Rádio Difusora Aliança, que em março voltará na sua programação. Melhoras aí na sua saúde, Nelson Carneiro. A Vinícius Santos, Samuel Coutinho, também na escuta, e Luiz Amaral comenta aqui, Igor. A aula do Igor está excelente, parabéns. Doutor Adriano Espíndola Cavaleiro, está tranquilo a audição, ouvindo bem, diz o Adriano, que também voltará com a sua programação aqui na nossa rádio. Doutor Adriano é lá de Minas Gerais. José Baf, lá de Santos, agradecemos a ele que também compartilha a nossa transmissão nos seus grupos, no seu, no seu WhatsApp. José Baf, envia um abraço a todos e a todas. Vou aproveitar o intervalo é, que você nos proporcionou, Igor, para passar aqui a palavra ao Manuel Farias, professor que já fez aqui algumas anotações que com certeza vai enriquecer o debate com você. Ok?
3: Com certeza, Eu aproveito também é, só para agradecer, é, já que o Bafi nos escuta, ele é, foi, foi um, um dos colaboradores é, com peças para minha coleção, é, tem, tem peças aqui na minha coleção que foi exposta na Brapex em agosto do ano passado, Sim. É, que foram é, cedidas e que foram encontradas, devo dizer, porque eu, felizmente me ajudou né, na, na busca e... E encontrar essas peças. Obrigado.
0: Que legal. José Baff é um grande colaborador e já está aqui na minha lista, que vai ser um dos nossos próximos entrevistados. Então, passando aqui a palavra, antes de passar a palavra ao professor Manuel Farias, eu vou anunciar que nós vamos sortear um livro que, com certeza, daqui a pouco o Ido também vai abordar, pela sua... está fazendo uma cronologia, né? daqui a pouco ele vai chegar aqui na década de 30. Está aqui, ó. O livro São Paulo em Chamas, 1932, São Paulo em Chamas, vai ser sorteado daqui a pouco. Então, no final do programa, todo mundo atento, anotando aí o WhatsApp, quem não anotou ainda, anota, para responder mais rapidamente a pergunta. No WhatsApp, 998336490. Além do sorteio do livro, também vai ter um sorteio de um kit filatélico, já anunciado aí na semana. Professor Manuel, fica à vontade. Dia... Ah, sim, o Código de Área, 21 no Rio de Janeiro.
1: É, é, Igor, você está falando dessa coisa da economia de São Paulo. É, para quem não, não conhece São Paulo, né, para quem não conhece um pouco da história de São Paulo, seria interessante, vou pedir para você falar um pouquinho mais dessa ligação é, do capital que vai surgir é, no café, né, através das grandes fazendas de café de São Paulo, com a ligação, fazendo uma ligação com a industrialização, como que se dá... Né? Essa, essa coisa do, da necessidade de capital né? para as indústrias e, e qual a importância que o, o café é, paulista né? tem. Agora, uma outra uma outra pergunta. É, em São Paulo, você tem muito dessa memória é, sobre duas duas coisas que você falou. Uma é a coisa do bandeirante. Né? Você, você anda por São Paulo, você vê um monte de avenida, bandeirante, bandeirante para lá, nome de bandeirante para cá. Né? E uma outra coisa também que tem muito em São Paulo é a coisa dessa memória da, da imigração. Né? É, em relação à imigração, eu acho que isso ainda é muito, muito consistente, né? mas em relação aos bandeirantes, eu tenho dúvidas em relação a isso, né? porque existe toda uma crítica também em relação aos, ao papel dos bandeirantes, na própria atuação deles, mas é, eu queria que você falasse um pouco dessa memória, como que o paulista hoje trabalha com essas duas memórias, a memória do imigrante e a memória dos bandeirantes.
3: É, só para eu não conseguir só finalzinho, que é fazer a relação entre a memória e a bandeirante e qual a, a outra?
1: É dos imigrantes e dos bandeirantes.
3: Imigrantes. Dos bandeirantes e dos? Imigrantes. Imigrantes. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Bom, é, sem dúvida nenhuma, como colocado, é, a, a principal... É, cultura e pela qual São Paulo ficou extremamente conhecida é, internacionalmente pela sua exportação, foi o café. O café foi o motor é, de desenvolvimentos, do, tanto do desenvolvimento econômico de São Paulo, mas também graças a, a, a esse dinheiro, vamos colocar, esse capital que veio da, da indústria e do movimento cafeeiro que foi possível a instalação e o crescimento de São Paulo, até mesmo como uma cidade. Esse capital auxiliou a financiar a iluminação pública, auxiliou a financiar os bancos, o próprio governo. Então, esse capital que vinha é do café, que tem a sua ligação não só com o movimento escolarista, mas também... Depois, com o movimento imigrante, é, que vieram para trabalhar nas nossas fazendas de café, você tem essa, essa presença do, do capital, você tem essa presença de todo o valor que o, que, que, que o café trouxe para São Paulo. É, não opção é justamente é, um ramo de café que tem presente no Brasil de São Paulo. O café está intrinsecamente ligado com, com o crescimento de São Paulo, é o que financiou o crescimento, é o que financiou é, as grandes obras. Na, é, lembrando que até mesmo a Avenida Paulista era a avenida de residência dos Barões do Café da época. Uhum. Então, a gente tem é, essa importância do café tanto para a cidade como para o estado de São Paulo. Quanto eh, ao movimento bandeirante, eh, ele tinha a sua importância, claro que ele tinha o seu propósito na época, não, não nos cabe com a, a mente de hoje julgar o, o que foi feito, eh, mas ele tinha eh, a, o, o objeto de trazer a mão de obra barata para para cidades próximas do estado de São Paulo. O movimento de imigração que, que São Paulo teve é, no século XVIII, século XIX, é, também é um exemplo de mão de obra barata, de mão de obra que era trazida é, por diversos meios, para a cidade de São Paulo, através do Porto de Santos, para poder trabalhar nas fazendas de café que haviam sido deixadas pelos escravos e poder dar sequência nesse crescimento que que São Paulo ainda apresentava. É, não é porque houve uma mudança no tipo de mão de obra que os fazendeiros, ou as fazendas de café tiveram um declínio. Pelo contrário, eles continuaram a produção crescente Portanto, quando a gente vê os gráficos que a gente tem, as poucas informações que a gente tem das quantidades de produção de café da época, ela era crescente, mesmo com a mão de obra inicialmente italiana, mas a mão de obra é, 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 dos imigrantes. Uhum. Exatamente como você colocou, é, nós temos aqui em São Paulo muitas referências aos bandeirantes não só pela Avenida dos Bandeirantes, mas por bairros, como o Barco do Butantã, que era uma fazenda bandeirante. A gente tem a Avenida eh, Faria Lima, uma das principais avenidas de São Paulo. Nós temos, eh, até hoje, o que seria uma casa bandeirante, justamente em homenagem ao que ali era, eh, uma das principais fazendas eh, bandeirantes aqui de São Paulo. Mas nós temos também eh, uma... Bela história e uma bela memória uh, dos imigrantes que aqui vieram. Felizmente, nós temos, inclusive, um museu de imigrantes, uhum. que fica aqui, uh, próximo ao centro de São Paulo. Uhum. E os imigrantes foram importantes pela criação, pelo nascimento de diversos bairros, que eram bairros, por mais que eles eram bairros inicialmente industriais e depois também considerados como é, aquela cidade dormitória, como a gente diz hoje, mas é, eles tiveram a sua importância no crescimento, muitos deles viraram é, empresários, novamente para mencionar Matarazzo, mas tivemos diferentes imigrantes que chegaram para fazer a diferença em São Paulo. Eles não, não apenas pela onde de obra, mas também nos movimentos culturais que uhum. trouxeram. A gente tem italianos como o de Cavalcante, a gente tem o de Malfatti, é, pessoas de diferentes intelectos e diferentes passados que trouxeram para São Paulo seu conhecimento artístico, seu conhecimento é, no, nos diferen nas diferentes artes que auxiliaram também é, 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 Agora, é, é Igor, esse, esse,
1: esse processo da imigração e, e, e ainda permanece, né? Hoje, São Paulo ainda recebe uma quantidade grande né, de pessoas que... Todo mundo. Todo mundo, né? Então, não sei, hoje tem boliviano, haitiano, né, chinês, coreano. Né, coreano, tem várias... E é, e é um processo que é contínuo, né? São Paulo atrai, né?
3: Exato, exato. É, é, é um movimento contínuo. São Paulo continua atraindo é, imigrantes, tanto que hoje nós temos uma comunidade muito grande é, de africanos nós temos uma comunidade muito bonita de sírios é, que vieram refugiados, buscar refúgio em São Paulo e que, assim como ano passado, têm sido é, bem recebidos e eu mesmo conheço os sírios que chegaram há três, quatro anos em São Paulo hoje são empresários e não não é que é, e que estão tendo sucesso nas suas nas suas novas atividades ou seja não não chegaram em São Paulo e foram é, mal recebidos estão estão conseguindo crescer e poder voltar com as suas atividades como tinha em seus países então isso isso eu particularmente gosto de de ver
0: legal oh, O José Bafe está agradecendo a você aqui, ele, o Igor, ele faz um comentário. Ó. Agradeço ao Igor a distinção, um colega ainda novo, mas dinâmico e estudioso na filateria, discorrendo a história perfeitamente. Parabéns.
3: Obrigado. Bom, comentário do Zé e até para poder dar uma continuidade, já direcionar um pouco, encerrar aqui, é, acho que vou encerrar um pouco o meu comentário, é, não dá para a gente deixar de comentar sobre a Revolução de 32, até para poder fazer um link com o livro que vocês vão, vão sortear ao final do programa, que eu já comento que é excelente e foi um livro que me ajudou é, na montagem da coleção. Eu utilizei esse livro e os comentários dele, para poder trabalhar as peças filatélicas que nós temos, lindas peças filatélicas que temos, referentes à a, a, a Revolução de 32.
0: E a gente nem combinou, né? Eu não te falei que ia sortear esse livro, né? <risos> é, é,
3: é esse livro é excelente. E a Revolução de 32 nos deu muita história. Sim. Por mais que. Não, eu, eu sei que a gente tem um professor de história aí na mesa, então eu, eu... é um pouco triste a gente lembrar disso, mas eu não só como paulista mas como brasileiro eu, eu digo que brasileiro é um povo que sabe pouco da sua história Sim. e que fala pouco da sua história Sim. são poucos os paulistas que lembram ou que sabem o porquê do 9 de julho a importância do 9 de julho não só para a história de São Paulo, mas também para a história brasileira é, então é, O brasileiro precisa procurar Saber mais a sua história Precisa procurar entender melhor Os acontecimentos E não só Quando visitar São Paulo Para na frente do Velístico de 32 tirar uma foto
0: Sem dúvida O livro de fato é muito interessante Ele pega desde a queda da Primeira República é, Discorre em 31 capítulos Tem muitas notas é... Muito enriquecedores também, como você falou né? E os 31 capítulos é, Desse livro Eu quero aqui já anunciar Que a pergunta Vai estar voltada lá Para o capítulo Entre o capítulo de 4 a 6 Nós vamos fazer uma pergunta Os três primeiros ouvintes Que responderem a pergunta Vão concorrer ao sorteio do livro Por isso que nós pedimos Para que o o WhatsApp do nosso programa já fica gravado aí na memória do telefone. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta. O primeiro sorteio vai ser o livro. O segundo sorteio, um kit filatélico doado pelo colecionador Ayrton José Lopes, que é lá da Fazenda Rio Grande do Paraná. E a pergunta vai ser feita pelo professor Manuel Faris. Então você, amigo ouvinte que ainda não anotou o nosso telefone, fique então atento, que nós vamos, daqui a pouco, ao final do programa, fazer a pergunta. Está na linha conosco também, curtindo aqui em transmissão, Marcelo Cruz, Marcelo de Farias. Qual o nome do cãozinho, cadelinha? Ah, tem um latido aí no final, né? Aí no final do áudio, Igor, parece que tem um latidozinho aí que está tá reproduzindo aqui. É cedo, vizinho, cãozinho? Alô, Igor.
3: Oi, desculpa, não, não consegui ouvir a pergunta.
0: Ah, sim, não. O jornalista Antônio Figueiredo está brincando que ao final aí do, do fundo tem um latido aí de um cãozinho está tá, participando da programação aqui conosco. E a gente que descontraída mim está perguntando se o cãozinho é seu ou é do vizinho. É, não entendeu ainda. Deixa eu... Vamos passar. Igor, é, você quer complementar mais ainda a sua apresentação?
3: Não, não, eu acho que agora é, até mesmo é, tiro passar é, ao professor, que com certeza vai poder explicar muito melhor do que eu, com o gancho do livro um pouco a história de 32 e os deixo por aqui.
0: Perfeito. Manuel... O livro você falou que já estudou uma, não, o livro nós vamos sortear, mas esse você... eu não tenho. Você falou que estudou uma parte aí, né, Manel? Você estava tá falando antes do programa que foi sobre?
1: Não é que a, a Revolução Constitucional de 32 ele também tem um momento muito especial que é o que eu estudo. Pérolas né? é Negras. É, movimento Negro Brasileiro e tal. E aí uma das passagens do Movimento Negro Brasileiro. É, é, são as Pérolas negras, né? Ou Legião Negra, que é o grupo, um batalhão formado por cerca de mil, dois mil soldados, que tem uma característica de serem todos negros, né? Como naquela época, os negros não poderiam servir na, aos batalhões, né? E para tentar evitar o preconceito, então eles eles vão fazer, eles vão se constituir em um batalhão e esse batalhão combateu as forças federais, né? Então existem vários estudos sobre isso, principalmente do, do historiador Petrônio Domingos, é, do que é um cara que eu leio muito, né? Particularmente eu tenho tudo dele, é um cara que é muito importante na minha vida acadêmica. Mas que é interessante né? essa coisa de... É uma época em que um negro não poderia participar de combate junto a soldados brancos e eles tiveram que fazer um batalhão específico com homens negros. Né? Então, é uma passagem muito interessante da nossa história.
0: Legal. Igor, na escuta também conosco aqui, o Adriano Espíndola Cavaleiro, que é nosso ouvinte, participante aqui do programa, lá de Minas Gerais, ele fala, faz o seguinte comentário. Nasci em São Paulo, mudamos para Minas quando eu tinha 11 anos, nunca tive uma aula de história paulista tão completa e com linguagem de tão fácil entendimento. Parabéns a todos. Estou aqui fazendo minhas petições, ele que é advogado, né? e ouvindo a censura livre. Muito bom mesmo. Talvez um dia eu aceito um desafio antigo meu em buscar uma segunda graduação, no caso, em história, pois gosto muito. É o comentário do nosso amigo, Dr. Adriano Espíndola Cavaleiro. Ele parabeniza você, Igor, pela brilhante história, é, aula de história.
3: Obrigado. Agradeço e agradeço também a oportunidade de poder falar um pouco da história de São Paulo. É, poder compartilhar um pouquinho também com vocês é, de toda a pesquisa que eu fiz para poder é, montar essa coleção.
0: Nós que agradecemos, pela eu, Nós que agradecemos. E esse é o, é o propósito do nosso projeto do projeto Aulocos com Filatelia é a partir das peças filatéricas das coleções, mesmo das peças individuais. É, facilitar né, a apresentação dos temas aos profissionais de educação. Estão aqui conosco, contribuindo também no projeto, desde o seu início, o professor Manuel Farias. Já ouvimos também é, outros profissionais da educação aqui, professora Nadir Machado, também que é professora do Instituto Benjamin Constant. Né. Então, esse é o propósito do projeto, é, é proporcionar, através da arte da filatelia, que também é uma ciência né, auxiliar, da história essa riqueza, né, que é tão pouco explorada que a filatelia nos proporciona, né? Também é objeto do meu estudo, Igor, porque eu estou ainda, né, em formação, estou me graduando também em história e peguei esse aspecto da história postal com um corte nas censuras postais, né, para fazer o meu trabalho de apresentação. Então, fico muito grato à sua contribuição. Desde já te agradeço, agradeço aos ouvintes e que seja uma primeira, Igor, uma primeira entrevista de tantas outras que nós pretendemos fazer com você, tá ok?
3: Com certeza, podem contar comigo, muito obrigado.
0: Nada, ó, também na escuta aqui ainda conosco, Jean Koch, ex-militante da Ages, entidade de estudantes secundaristas de São Gonçalo. Se... Lembra dessa? Militou aqui, Manuel, também? Milite... Manuel foi estudante de... secundarista aqui, militante ativo. Militei com ele também, inclusive. Ah, legal. É colega aí do professor Manuel. Lá de Recife. Recife, é. Pernambucano. Legal.
1: O Gonçalo está lá.
0: Igor, <risos> manda uma palavra final aí para o nosso ouvinte, para nosso internautas. Fica à vontade, a palavra é sua.
3: Bom, é, só gostaria de, de agradecer mais uma vez a oportunidade. É, Dar parabéns, Heitor, Manuel, que eu já tenho assistido outras vezes, até mesmo é, o programa passado, em que tiveram a participação do Pique, do Henrique. É, tenho assistido e acompanhado com vocês. Parabéns pela pelo trabalho, pelo belo trabalho é, em ajudar a promover esse é, a, a Montar uma coleção exige realmente bastante pesquisa, é um trabalho muito árduo, mas é muito gostoso. Legal. Então, junto do selinho eu sempre tenho filatelista, eu como filatelista, estudante de censura, sabe que tem muita pesquisa, é um processo, um trabalho muito gostoso.
4: Parabéns
3: a todos, parabéns São Paulo pelo seu aniversário e se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser perguntar, tiver comentar alguma coisa depois, é, eu até vou fazer um comentáriozinho lá no vídeo, fiquem à disposição no Facebook, podem pode me
0: chamar à vontade. Ótimo, legal. Obrigado, Diego. Mais uma vez, muito obrigado. É, parabéns por você, parabéns por todos os paulistanos, pelo aniversário da cidade de São Paulo, pelos 466 anos. É, corre lá, aproveita as atrações que são gratuitas, aí, né? tem muito show, do show do MC da Neymar Mato Grosso, Elba Ramalho, Skank. Carol Concar, são 300 atividades gratuitas, 0,800. Obrigado, Igor, grande abraço. Obrigado, Igor.
3: Obrigado, um abraço a todos. Abraço.
0: Tudo Valeu. Nós conversamos então aqui com Igor Crispim, ele que é, é consultor, né? ele, tem, ele é muito jovem, tem 31 anos, da idade dos meus filhos, começou a colecionar aos 9 anos, ainda muito criança, após ganhar uma caixa de sapato de seu padrinho, cheia de selos postais. Né, que motivou ele interesse na filatelia e hoje fez tão brilhantemente essa exposição sobre a história de São Paulo. Né? Só um pedacinho da sua exposição, tão enriquecedora. Ele também coleciona sobre Argentina, sobre Estados Unidos e sobre a ex-União da República Socialista Soviética. Ele é associado da Sociedade Filatélica Paulista e nos falou sobre São Paulo, uma epopeia Econômica. Gostou do tema, Antônio Figueiredo?
2: Gostei, muito bom. Parabéns aí pela Legal.
0: iniciativa. E aí, Manel, gostou do tema?
2: Eu gosto de São Paulo.
0: Beleza, você já esteve lá, né? Teve naquele. Eu, eu
1: gosto. De vez em quando a gente combina com os amigos, quando a gente tem, a gente tem dinheiro, a gente visita, a gente faz um, um negócio que é visitar museu em São Paulo. Nós ficamos em um final de semana só visitando no museu. Aí, então não tem umas, umas histórias malucas.
2: <risos> pegadinha, pegadinha. Até a
0: robô aqui da Google está é. participando da programação, anunciando. É Paulista, anun... Qual é o
2: jogo? Qual é o jogo? Você
0: falou em São Paulo, Nossa, ela ouviu a que falou. Palmeiras,
2: Palmeiras, Palmeiras e São Paulo.
0: Palmeiras e São Paulo, Palmeiras, 16 ah, clássico, horas. É hoje? É, é claro. hoje.
2: Heitor, aproveitando, principalmente quando essas viagens. São de avião, né? e muito. gosta avião. muito. Gosta
0: né? muito, aquela ponte aérea maravilhosa.
2: Eu odeio avião, morro de medo, rapaz. <risos>
1: e, e o pessoal que vai comigo ainda fica me zoando, é uma vergonha.
0: Rapaz, é o meio de transporte mais seguro do mundo. É,
1: o problema é quando ele cai, quando ele cai, mata todo mundo.
0: Pois é. <risos> Bom, José Bafo também...
1: Eu essa, essa história sua.
0: <risos> José Bafo também lembra aqui que na filatelia fiscal, há um selo com sobrecarga de 9 de julho. Legal. 9 de julho? 9 de julho, nós abordaremos aqui brevemente. Zé Baf, você está na minha lista dos próximos convidados ao programa, com certeza também vai abrilhantar aqui a nossa programação. Manuel, vou anunciar aqui também outros eventos filatélicos né, que vão acontecer aí ao longo do ano. Ó. Ainda em cartaz, uma exposição filatélica de selos natalinos, que começou em outubro e vai até o dia 28 de fevereiro. Vai ser lá no Espaço Cultural da Agência Central dos Correios, do Centro de posto de Caldas, Minas Gerais. Fui
1: quando era criança.
0: Oi? posto de Caldas. Foi em posto de Caldas? Fui, minha mãe me levou. <risos> ah, que beleza. Nunca esqueço. <risos> Olha, tem um calendário de palestras também, aqui anunciado pelo Luiz Amaral, do Clube Filatélico de candidez que é lá em Divinópolis, né? É, tem muitos temas aqui bastante interessantes, Manel, ó. Primeiro, de, dia 27 de janeiro, filatelia e os inventores brasileiros, selos ampliando o legado dos gêneros tupiniquins, filatelia e psicanálise, Nossa, né? olha quanto é. tempo, o termo que aborda a filatelia, né? os selos postais auxiliando o estudo da mente, filatelia e energia, consciência e conhecimento através dos selos postais, filatelia e literatura inglesa, os selos levam longe a genialidade, tudo isso em fevereiro, março, e em maio nós terão a filatelia e consciência, a diversidade de cores e povos se encontram nas selos postais, e no dia 29 de junho, mês 6, filatelia e artesanato, as mentes criativas fazendo mais através dos selos postais. Vocês vejam quantos temas a filatelia proporciona a abordagem. Né? Os eventos serão sempre às 17:30. h na sala de multimeios Adélia Prado, na Biblioteca Municipal Ataliba Lago, no centro de Divinópolis, onde mora nosso amigo sortudo Luiz Amaral, que participou do sorteio na semana passada. ele que ganhou, Manel, aquele livro do, da Madeleine Albright, sobre fascismo. Já recebeu, inclusive.
1: É, eu vi a foto lá.
0: Mandou uma foto para nós, legal. Parabéns, Luiz Amaral, mais uma vez. E também tem uma exposição aqui, uma exposição, essa vai ser virtual da filatelia Ananias. O Ananias é o nosso amigo lá do estado de, do Pará, de Belém. É, essa exposição vai ficar do dia 6 ao dia 30 de abril. Terão categorias competitivas e expositivas. E as inscrições começam agora, segunda-feira, dia 27. Vai até o dia 15 de março. Portanto, a inscrição. Esse chamado aqui já está no meu blog, Aulas com Filatelia. Quem quiser pode ir lá, visitar www.aulascomfilatelia.com.br. Também tem aqui um 13º mega-evento de multicolecionismo em São Paulo, capital. Esse será nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro. Entrada franca, Manel, 0800. Isso é bom. Paga nada. Hotel Danim, Planalto, Avenida Casper Líbero, Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. No horário de 8 e 17, é só chegar e participar do mega-evento de multicolecionismo. Acabou não. Tem aqui, ó, colecionador de Bauru. Vai ser o primeiro encontro. Dias 14, 15, 16, quase pertinho do carnaval. Ó. 14, 15, 16 de fevereiro. De 9 a 18, vai ter exposição, venda, troca de selos, cédulas, selos e artigos colecionáveis. Também numismática. Um colecionismo bastante abrangente e interessante também. Que proporciona também, Manel, o conhecimento da história através da numismática, né? o estudo das moedas. E Fechando aqui, o Encontro Internacional de Filatelia, esse em março, dia 27 e 28, assinado pela Associação Brasileira né, de Comerciantes Filatélicos, dia 27 e 28 de março, e outro também no dia 6 e 7 de novembro de 2020, no Maxud Plaza Hotel, também na capital de São Paulo. Eu tenho aqui um chamado também do nono Encontro Filatélico Numismático de Ribeirão Preto, não tenho aqui a data, me faltou aqui a anotação da data, mas deve ser já previsto. Esses são os eventos que nós divulgamos aqui no programa Aulas com Filatelia. Podemos já começar a fazer o sorteio? O sorteio do livro vai ser o seguinte.
1: Momento de emoção.
0: Alguma. Momento de emoção, mas antes do sorteio nós vamos aqui anunciar, o jornalista Antônio Figueiredo vai falar para nós... Como é que faz, Antônio Figueiredo, para contribuir com o projeto da Web Rádio Censura Livre?
2: Antes de contribuir, se você quiser conhecer o nosso projeto, ter mais informações, pode fazer um contato através do nosso WhatsApp, esse telefone não recebe chamadas. Você pode mandar uma mensagem de áudio, de texto, a gente tem um outro aparelho, uma outra linha, que a gente pode bater um papo, você pode conhecer a emissora, funciona aqui no bairro do Rocha, em São Gonçalo, na região metropolitana do Estado. Então, o telefone é o 21 9833 6490 Mas, se quiser contribuir, independente de conhecer mais o nosso projeto, fique à vontade, a gente agradece. Banco Bradesco, Heitor, Agência 6666, Banco Bradesco, Agência 6666, conta corrente 5602-2, 5602-2, a gente agradece. Legal.
0: Bom, Antônio, eu trabalho no Correio, meu salário é bem merreca. Posso contribuir com qualquer valor?
2: Pode ser um real. Um real? É. Agora, um real para pro... depositar, acho que eles não aceitam, né? Porque não pode depositar moeda. Professor da
0: rede estadual pode contribuir com mais um pouquinho, Cinco né? Cinco reais. <risos> Cinco reais. É. Heitor,
2: ah, você, é... você esqueceu, hoje é dia do carteiro. É, rapaz, eu
0: ia falar no final, então é. era surpresa.
2: Tirei, tirei o seu, o seu ah, improviso. Ah, tirou
0: a minha surpresa, cara. Hoje vai ser uma grande festa. Já está rolando a festa, ó. nós anunciamos aqui na quarta-feira. Isso. Churrascão tá... lá do dia do carteiro. É. Né? O futebol já está rolando, já né? Rolou, já rolou, já rolou. Já e tá eu até t... anunciei que você ia ser o juízo, vá, né, do, do, do futebol. É, é pô.
2: verdade, é verdade. É. Será, que, será que o Manel... O, o Antônio Manel, não tem perfil disso, não. O Manel né? não acreditou não, muito, é, não,
0: que você é, ia... Ia ser aquele Vardo do... O pessoal diz que o Vardo do Flamengo é um cara legal, né? <risos> é, sempre, sempre colabora com o gente. O
1: pessoal da inveja aí, ó.
0: É. é, os invejosos.
2: Nós estamos em outro patamar.
0: Com certeza, outro patamar.
2: Que vai ser sucesso do Carnaval, já viu aí a máscara? Já tenho, já tenho um A bloco. máscara? É, já acho que... A máscara do, do, do autor... Bruno Henrique. Bruno, Henrique. Bruno, Henrique. Bruno Henrique Máscara do, Bru do Bruno Henrique É, é outro patamar, outro
0: patamar cara. Pô,
2: Carnaval cara, do outro patamar cara vai
0: é vascaína, não está ligado não Manel. Pô. Ó, O Hugo Crispim É o Web Censura Livre Muito obrigado pela oportunidade Ao é comentário aqui do Zé Baff né? é, Pela oportunidade de falar um pouco Da minha coleção e da história de São Paulo né? Ah não, é o Crispim que faz o comentário né? Desculpa é, o José Baf fez o comentário anterior é, e na escuta conosco, desde Alvarenga também, e curtindo a Paula Ramalho. Então vamos para o sorteio.
1: Vamos, o pessoal está ansioso, Heitor.
0: O sorteio, o primeiro sorteio é do livro 1932, São Paulo em Chamas. O Igor aqui, ó, falou que o livro é muito bom. E é bom mesmo. O ajudou na, na montagem da sua coleção e o professor Manuel Faria está confirmando, é muito bom. É bom sim. Se você não anotou o telefone ainda do WhatsApp da rádio, vai ser a última chance, hein? Pode repetir, Antônio Figueiredo?
2: 21, código de área 998336490. 21, código de área 998336490. Eitor, Heitor. Diga. É quem responder primeiro ou os, os três primeiros? Os
0: três primeiros. Se acertou, tá valendo. A gente os vai três primeiros bo e botar os nomes naquele famoso saco aqui, sacudir tirão, né? Tó, o saco? Cadê aquele... Não é a, a urna da FIFA, não, Antônio. Aqui, ó, Antônio Figueiredo já está pegando o saquinho, onde vai ter o sorteio. Saco Aqui. transparente, transparência total. Nós vamos anotar o nome do sortudo e vai ganhar o livro. Como ganhou o livro, na semana passada, o nosso amigo Luiz Amaral. Então, vamos lá, vamos fazer a pergunta. Quem leu o livro vai ser muito fácil responder corretamente. Quem não leu pode fazer uma leitura dinâmica.
2: Ou né? então... Então, Ou então entrar no Google. Colar né? no
0: Google? Pô, que vergonha, pô. colar no Google. Mas está valendo também. O, li, o Google é para ser consultado, então está valendo. Vamos lá. Ó. O nome dos mártires do movimento constitucionalista de 32 identificados pelo acrônimo MMDC. Moleza. É muito fácil, moleza, moleza. Vou repetir. Para é para quem sabe é fácil. <risos> Nome dos mártires do movimento constitucionalista de 1932, esse livro, identificados pelo acrônimo MMDC. Não é aquela fórmula matemática, não. Não, não é. não. Seus alunos confundem isso, professor Manoel Farias?
1: é aula de história de matemática, é MMC? O <risos> que, que é isso? Não, ah, não, não é o é.
0: múltiplo divisor comum, não. não é não. é não. movimento é, que foi formado... É, no movimento constitucionalista no ano de 1932, lá quando se enfrentaram com o governo Getúlio Vargas. Foram três mártires... Oh, desculpa quatro me corri oh, falou em matemática já me enrolou aqui o professor Manuel ó. Oh,
2: já tem gente respondendo hein? já tem
0: gente opa vamos lá vamos ver se está certa a resposta é de são
2: carlos são carlos são já luciano já respondeu
0: luciano já respondeu é. luciana grande luciano participou também né, no sorteio passado infelizmente ela foi uma das que acertou a... mas, não foi mas não foi sorteada né
2: ah, é. os nomes já estão aí com você
0: Todos já tem. Da Luciana. A Luciana. Legal, Luciana. Muito obrigado, Luciana. Obrigado aos ouvintes. Ó, se ninguém. Vou dar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, se ninguém participar. Correta a pergunta da Luci A resposta da Luciana. Aqui, professor Manuel.
2: José Baff também respondeu.
0: José Baff também respondeu? Legal. Nome dos mártires do movimento constitucionalista de 32, identificados pelo acrônimo MMDC. Tá, colocaram aqui ó, exatamente na ordem. Correta também a resposta do Zé Baff. Zé Baff e Luciana. Quem vai ganhar o livro? Quem vai ganhar, Manel? Quem que você acha? Não sei, não sei.
2: Ixi. Isso
1: aqui não é sorteio FIFA, não.
2: <risos> não sei mesmo. Nem aquela emissora, né? É. Não, nem aquela
1: emissora, nada disso. <risos> eu,
2: tá
0: certo. Vamos lá, só falta um, hein? É muito fácil, gente. Será que não temos ouvinte -se hoje, Antônio? É possível? É. Uma pergunta fácil dessa. A gente devia ter vários, várias respostas. São três concorrentes.
2: Vai ficar no paroímpa, né?
0: É, vai ficar no paroímpa Sim. entre a Luciana e o José Baf. Bom, vou dar mais três, três minutos muito, né? Um minuto, um minuto, e nós vamos sortear aqui a Luciana, que é da cidade de São Carlos. São Carlos, São Carlos. E José Baf é da cidade de Santos. Santista. José Bafo, torce para o Santos, José Bafo.
2: Não respondeu ainda.
0: Não respondeu, acho que ele não gostou. Ele não é nada santista, não. Hein?
2: É. Empatou com o Bragantino essa semana. Empatou? 0 a 0
0: Que beleza. Vamos lá então. As duas respostas aqui estão corretas. Daqui a pouco nós vamos colocar. Já podemos botar o um nome nisso aqui, né, Manel? Pode adiantar? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Tudo muito transparente, inclusive o saco aqui, ó. Luiz
2: Amaral não quis participar. Não quis? Por enquanto, não.
0: Ah, Luiz Amaral, de forma bastante Aí, elegante.
2: Luísa. José Baf é santista
0: Ah, é santista? Legal. Pô, Zé Bafo, empatou o jogo, Zé Baff.
2: Desde 1950, hein?
0: E rapaz, o cara é torcedor mesmo. Valeu Zebaf. Zé Zebaf, Zé será que hoje você vai ganhar?
2: Vamos ver, vamos ver.
0: Opa. Então, não tendo o terceiro concorrente, concorrente vão sortear os dois. O pessoal não gostou do livro? Será que é um livro tão interessante, cara? será que nós ouvintes estão na festa e não...
2: Estão nos shows aí, né? Estão nos
0: shows, né? Puxa ah, vida. Se
1: vocês quiserem, eu coloco o meu nome aqui e fica três.
0: <risos> é. Olha aí, ó, o professor Manuel já querendo...
2: Burlar aí, ó. É. As regras. Não. Ah, tem mais um concorrente. Opa! Opa!
0: É. Vamos lá, agora sim. É. Quem é o concorrente ou a concorrente? Luiz Amaral. Luiz Amaral, Luiz Amaral. Luiz Amaral, Luiz Amaral resolveu entrar em campo...
2: É, agora ficou esquisito aqui o negócio. O quê? Que o José Baffi abriu mão dele, ó. Abriu mão? Fica para a Luciana. <risos> não, Mas aí tem mais um concorrente. Agora tem três, agora não, não dá mais.
0: Não, Vale, vale a regra. É. Está valendo, está valendo. Vamos sortear os três.
2: Ok. Estou Cadê a resposta vai, do a Luiz resposta, Amaral? Mandou? A resposta do Luiz está certa. Vamos vai lá, começar, Luiz. Hein?
0: Só vai concorrer se a resposta estiver certa. Errou. Hã? Errou. Nossa, será, será que digitou errado ou errou o nome mesmo? Errou. <risos> errou, Luiz Amaral? Errou! Ah, então
2: tá valendo a proposta aí do, deve do José Bafe. Deve, deve ter digitado errado.
0: Luiz Amaral, vou te dar mais uma chance. É corretor, hein? É corretor, Pode ser que o corretor te traiu, mas... Revise a os sua outro, resposta. Eu vou te outros dar uma Os três chance. estão
2: corretos, né? Os outros três nomes estão corretos.
0: Estão, os três nomes estão corretos. Mas aí o nome do meio está diferente das respostas corretas de Luciana e José Baf.
2: Tem um comentário aqui do, hum. do José Baf. Vamos para você aí.
0: O José Baf faz o seguinte comentário. É. Creio que Luiz Amaral concorda é, em é. Abrir, mão. abrir mão. do Mas é sorteio, gente. Uma gentileza, né, de ceder para a nossa amiga
1: Luciana.
0: Luciana. Vamos lá então, ó. Luiz Amaral acertou na sua pergunta, gentilmente abriu mão e o Luiz Amaral mandou a resposta errada, né?
2: Espera aí, espera aí, espera aí, ele respondeu duas vezes. Está corrigindo? Ah, não, espera aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. É, a resposta dele é a mesma, né?
0: Então a resposta, Luiz Amaral, está errada. A resposta... Ah,
2: ele... Respondeu de novo, respondeu de novo.
0: Ah, cadê?
2: Respondeu de novo. Mas acertou ou não? Acertou. Tá, tá. Pode sortear, segundo a... Luciana. Tá bom. Então vamos sortear os três? Vamos aqui.
0: sortear. Sortear os três. Ah, vamos lá. Ah, sim. Eu imaginei que o corretor tivesse traído aí Essa o Luiz Amaral. É típico do corretor. É.
2: Heitor, vai.
0: Vamos lá, então. Os três acertaram a resposta. Acertaram a pergunta com a seguinte resposta: Nome, Mas dois. Tem, uma,
2: tem mais um nome aí do Manelo? Tu botou mais um nome aí? Não não, contei, não, não, não. Bem que
0: eu queria. Não é sorteio da FIFA, não. Eu não, não. tenho
2: esse livro, rapaz. <risos>
1: Vai ficar sem, por Eu igual. conheço, já passou pela minha, pela minha mão, já quase comprei, mas esse eu não tenho. Bom,
0: o nome, então, que corresponde ao acrônimo, é identificado por MMDC, quer dizer o seguinte, os mártires chamam-se Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. MMDC. Então, acertaram a resposta, a pergunta com essa resposta. O, Vamos Dra o Drauzio Valé
1: tem o nome por causa dele.
0: Ah, o Drauzio é uma homenagem ao... É, é uma homenagem, o a... um pai deu...
1: Com certeza, é. Que legal. Muita gente em São Paulo. Se você for a São Paulo, você vê muita rua com esses nomes.
0: Drauz, né? José Roberto Sena Silva. Sou um colecionador há muito tempo, sempre gostei muito. O José Roberto não participou?
1: Vamos lá. Vamos lá.
0: O ganhador do livro é... Cadê a câmera? Amaral. Luiz Amaral. De novo, Luiz Amaral, muito sortudo, hein? Yeah. Mais um livro aí no papo. Ó, Luiz Amaral é o ganhador do livro oh, 1932, um São Paulo em Chamas.
1: Luciana.
0: Luciana, beleza. Próximo. Próximo sorteio vai ser o kit, o kit filatélico doado pelo nosso amigo, cadê o nome do nosso amigo doador.
2: Eu tô Segue aí meio... o endereço do Amaral, aí, ó.
0: Eu estou meio atrapalhado aqui. O
2: Amaral já tem o um endereço
0: que ele mandou na semana passada, né? Vamos lá, ó. O doador foi o Ayrton José Lopes, Fazenda Rio Grande, Paraná. Ele doou um kit filatério com várias, várias peças que eu já anunciei, inclusive, na nossa lista, no nosso grupo, e também vou anunciar no blog. Manuel, quer fazer a pergunta para os nossos ouvintes, nossos internautas? Quero sim. Pode concorrer novamente. Todo mundo pode concorrer. O professor Manuel vai fazer a pergunta e imediatamente nós vamos sortear. E vai ser três minutos, hein? bem rápido. É rápido, rápido e fácil. Isso.
1: Também ligado aí à cidade de São Paulo. Né? A pergunta é: qual o local de fundação da cidade de São Paulo?
0: Local que ela conheceu. Tá, tá valendo. Não
2: é o Bexiga.
1: O Bexiga não. O Bexiga é maravilhoso, rapaz. É um bairro muito Boêmia, interessante.
0: Né?
2: Muito legal.
1: Estudei o Bexiga, cara, pra minha dissertação de mestrado. É mesmo? Porque, é porque todo mundo acha que Bexiga é um local de migração de italiano. Italiano. Né? Tinha um monte de negro lá, pô. É mesmo? É. Aí eu tive que ler um carinha que falava sobre os bairros de São Paulo, né? Aí ele explicando que uhum. no Bexiga tinha muito dessa convivência, né? Uhum. E também das tensões, também, né? Também racismo e tal. Muitos negros e negras. É, tanto. mas muitos negros, por exemplo, alugavam casas de italianos, né?
0: Repete a pergunta, professor Manuel. Vou repetir. Qual o
1: local de fundação da cidade de São Paulo há 466 anos atrás? A Pauliceia desvairada. Desvairada, Mário de Andrade.
0: Mas você está falando que foi um bairro, uma localização? Não, já era, já
1: era, já era bairro já na época. Já era bairro? Já, já. Hum. E o interessante é que também é um bairro que deu para São Paulo, é, é uma região, né, que é, é o Bixiga e outras, que deu muita... É, é daí que vai sair, por exemplo, por exemplo, as escolas de Samba de São Paulo. Então, as escolas de São Paulo vão sair desses bairros também. Então, algumas das. Um, uma ou duas escolas importantes de São Paulo são da região de, do Bexiga. Uhum. Né? E, e um bairro do lado também tem essa coisa da fundação. Porque tem uma, são comunidades negras né?
0: da, da capital. Já temos participantes, Antônio? Ainda não. Isso, o pessoal não quer ganhar o kit filatérico. Ó.
2: Aqui já tem, ó. Opa! Já tem uma. A participante é a Luciana de São Carlos.
0: Olá, Luciana. Vamos ver se você ganha dessa vez, Luciana. Poxa, o Luiz Amaral está levando tudo? Rapaz. É.
2: Segue aí a resposta da Luciana.
0: Cadê? Luciana. A Luciana já respondeu aqui a pergunta.
2: Vale. Para mim vale. O
1: que ela colocou? Onde? Aqui.
2: Entrou o corretor de novo aí, ó. Isso aqui? Ah... Resumiu, ah, resumiu. Resumiu demais, Resumiu, né? resumiu. Está certo, tá certo. Sendo, tá sendo. Local, Manel. Você, falou é, local. Você não especificou Você não foi. Específico. Se o local era um, se
0: era um prédio, se era uma localização. Você não exigiu
2: os mínimos detalhes.
0: <risos> pois é, está valendo, está valendo. Vamos lá.
2: Podemos encerrar com Paulo e Séia Vairada? Podemos? Podemos, tem aí? Tem aqui, né? só não vai entrar na live.
0: Ah, vai entrar só no
2: é. nosso, nosso site, né? Porque o... 70 anos do movimento moder modernista, né? Estácio de Sá, 92. Que beleza.
0: Já temos outro concorrente? Só a Luciana. Pô, a gente vai ter que dar um tempo, né? Porque o povo está muito devagar, pô. O povo já deve estar lá no samba, no, no show. Próximo programa a gente vai dar um tempo. Daqui a três minutos. Se não responder em três minutos.
2: É da Luciana.
0: É da Luciana. Vamos lá, então, contando o relógio aí. ó. Dois ah, minutos.
2: José Baff está respondendo.
0: José Baff também está na, tá na disputa? Vamos lá, José Baff.
2: Digitando.
0: Aí. José Baf, Luciana e Luiz Amaral é o trio concorrente. Foram os mesmos do programa passado, né? Sim. Ah, legal. Muito bom. Quem fica até o final do programa participa do sorteio.
2: Luiz Amaral também já respondeu.
0: Show. Três concorrentes.
2: Ó, a segunda resposta aí é do Luiz Amaral.
0: Luiz Amaral. O Luiz Amaral vai participar do programa conosco, Antônio, em março, no dia da poesia. Ele que faz um, tem um projeto é, voltado para a poesia, ele vai ser o nosso entrevistado. Já agendei com ele, já pré-agendei com ele. A resposta Luísa...
2: do José Baf. Hum. Mandou para mim?
0: Ah, perder aqui, ó, uma... José Baf. Acertou também, ah, Manuel?
1: Né? mas completo.
0: Está <risos> tá valendo. Está valendo.
1: Tá vamos considerando. Isso.
0: Manuel é um professor muito exigente. Pô, a, 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 a... É que eu
2: já fui lá, rapaz. Eu gosto de São Paulo, eu fui lá. Aproveitando, eu aproveitando que hoje tem câmera, não é isso? O, o, como é que o Manuel dá um ponto para O professor
0: Manuel achou a, per... a resposta da, da Luciana muito sintética. Levou para o conselho de classe...
2: Está aprovado, a gente vai, vai, a gente conselho, vai considerar, de considerar. Classe. Mas pergunta aí, como é que ele faz Para dar o um ponto para os alunos
0: É, Manuel, como é que é o seu conselho Como é que você é no conselho de classe? Você é muito rigoroso, você é aquele professor que os alunos.
2: não alunos...
1: é isso
0: que ele está perguntando não. Não, assim... que É que, é que, que tá o aluno perguntou, Professor, o que, que eu faço para ganhar ponto? Aí eu falo,
4: você quer ponto, meu filho? Aí eu pego o um piloto, vou lá e pum é! Ah, é? Esse ponto não, professor, é no diário ou você não o leva, é mais difícil,
0: né? leva o menino nem para o conselho de classe? Nada. Ixi. Nem precisa.
4: É, é,
2: do... é da, daquele grupo da história do ano passado. Você ah. lembra da história do ano passado? Na sala de professores, não é isso? É. Vocês não prestaram atenção na minha aula, eu vou prestar atenção em vocês. <risos> Vamos lá, então. Ó.
0: Temos dois concorrentes. Três, né?
2: Três concorrentes. Cadê a,
0: pergunta do Luiz a resposta do Luiz Amaral? Está tá aí,
2: está aí.
0: Ah, estão as duas juntas aqui? É. Ah, tá. Então está valendo.
2: Olá? Então, temos a Luciana. Cadê o papel?
0: Não, quem, quem respondeu Vila de Santo André da Borda do Campo?
2: É, o último a responder foi o, o José Baf. A segunda resposta é do Sim, é Luiz Paulo. Amaral. O, outro, o
1: quê? Vila de Santo André? Da Borda
2: do, da do da Campo? Da Borda do Campo.
1: Não sei o que é isso.
2: Bom, ó. essa resposta aí, a última, é do Luiz Amaral. Vila, Vila de, de São, São Paulo André, de Piratininga? Vila de Santo André da Borda do Campo.
0: Essa é do Luiz Amaral. Luiz Amaral. Luiz Amaral, segundo o professor Manuel, não está correta a resposta. É. A resposta correta é da Luciana e do José Baffi. Vila de São Paulo de Piratininga. Essa é a resposta correta. São duas vilas distintas com nome distinto. Portanto, Vila de São Paulo de Piratininga foram as respostas dada pela Luciana e José Baffi.
2: É que ele tá deve estar confundindo, né? Santista deve estar confundindo com os meninos da vila, né? É. <risos> então, quem vai... Não,
0: ir? a segunda resposta, a vila de Santo André, é do Luiz Amaral. É. Isso. Tá, então... Ele é de Divinópolis.
2: quem respondeu da borda foi o Luiz Amaral. Então, Isso. Ele está fora. Isso. Vamos é, para é, o Santista. Ah, é o Santista, é o José Bafe. José o José Bafo. José Bafe. então
0: troca o time dos caras não, que sim. isso é briga.
2: <risos> Tem aqui, ó. Opa. Ah, tá Luiz aqui. Amaral se engasgou. Quem escreveu foi o José Bafe.
0: <risos> 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 Luiz Amaral o quê? É cruzeirense, então, atleticano... Não, se enganou, perdão, se enganou. Se enganou. Se enganou. É cruzeirense, atleticano, é o quê? Então, o sorteio vai entre Luciana e José Baffi no kit filatélico doado pelo Ayrton José Lopes.
2: Tchan, tchan, tchan.
0: E o ganhador ou ganhadora é... Luciana. Luciana, está oh, aqui. Luciana. Ó. Aê, Aê Luciana. Luciana. Parabéns, Luciana. Luciana, então, ganhou o kit filatélico doado pelo colecionador Ayrton José Lopes, Fazenda Rio Grande. Luciana manda o um endereço que nós vamos entrar em contato com o nosso amigo Ayrton, que foi o doador do kit filatélico, já anunciado. Já agradecemos ao Luiz a Amaral, agradecemos ao Zé Baf agradecemos à Luciana, mais uma vez agradecemos ao Igor pelas contribuições e a todos os ouvintes e internautas que participaram do nosso programa, da nossa programação. Agradecemos também ao professor Manuel Farias, que esteve aqui, a sua participação também nesse debate com Igor Crispim, engrandecendo aqui o debate sobre a história de São Paulo. Obrigado, professor Manuel.
1: Obrigado a você, obrigado, Antônio, aos ouvintes mais uma vez estamos aí.
0: Obrigado, um abraço.
1: Luiz Amaral é tricolor.
0: Paulistano, tricolor? Paulistano? São Paulo. Legal, legal, valeu, está valendo também, Luiz. Obrigado, Luiz, pela sua audiência, obrigado a todos, até sábado que vem quando teremos a participação do nosso amigo, me fugiu aqui o nome, já vou lembrar, ele vai participar do programa conosco, falando um, um tema que foi muito comentado na semana passada, mandou, é, mandou desculpa, não ia participar do programa de hoje, né, que foi brilhantemente apresentado pelo Igor. Foi até bom não dividir né, os temas, porque seria pouco tempo para apresentação. Mas...
2: Iam é, chegar às seis horas de programa. É, por aí vai
0: aumentar muito a, a participação aqui do programa, o tempo. Já né?
2: tem o um endereço aí da Luciana.
0: Isso. Ó, o Luiz Amaral vai participar conosco no dia 14 de março, que é o dia da poesia. Então vai ser um tema muito voltado para poesia. Já está pré-agendado a participação do Luiz. Quanto ao tema do, no, do nosso próximo programa, vai ser apresentado pelo... Fernando Moreira dos Santos, que vai falar sobre ensaios de cotens. O professor Manuel estava muito curioso sobre esse tema aqui. Não eu, sei nada sobre isso. Eu confesso que eu também não sei muita coisa, não. então nós vamos, to vamos aprender. Todo mundo conhecer. Você conhece, então, Figueiredo?
2: É o ensaio de escola de samba que eu sei. Não, não é esse
0: ensaio, não, é o ensaio de cotens. O cotens. Olha, então,
2: parabéns. Pelo programa mais uma vez, foi ótimo. Legal, muito obrigado.
0: Obrigado, Luciano. Então, o Fernando Moreira dos Santos vai ser o nosso próximo entrevistado, no próximo sábado, dia 1 de fevereiro, às 18 horas. Obrigado a todos e a todas, até sábado, bom final de semana. Abraço.